0: Grüß die und herzlich willkommen zu Geriens Bayer, Podcast mit Weitblick heute mit einer wahrhaftigen Folge. Mit einer Folge mit Christian Holzknecht. Und ich möchte jetzt im Vorfeld gar nicht so viel sagen, außer ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge, ganz, ganz viel Erkenntnisse und lade dich ein, dass du einfach dir das anhörst und dich reinspürst und hörst und spürst, was dieses Gespräch mit dir macht. Mich hat es tief bewegt. Grüß euch und herzlich willkommen bei Get Inspired, dem Podcast mit Weitblick. Heute habe ich wieder ein spannendes Interview für dich und ich persönlich bin schon super gespannt, was dieses Gespräch bringen wird, denn ich habe heute den lieben Christian Holzknecht bei mir und ganz kurz, wir haben uns kennengelernt. Eine liebe Bekannte von uns, die auch schon bei mir im Podcast war, die liebe Ursula Sikuta, hat uns darauf aufmerksam gemacht, oder mich darauf aufmerksam gemacht, dass da jemanden gibt in Wien, einen Fotografen, der eine ganz besondere Gabe hat. Und über diese Gabe werden wir sprechen und ja, ich bin einfach schon super gespannt. Ich freue mich drauf und jetzt stelle ich euch den Christian noch ein bisschen näher vor. Christian Holzknecht, Fotograf und Trainer für Veränderung. Geboren und aufgewachsen in den Bergen Vorarlbergs behauptete Christian Holzknecht bereits als Achtjähriger Fotograf werden zu wollen und deshalb war die alte Rollfilmkamera seines Vaters schon dazu mal sein Lieblingsspielzeug. Die Faszination für Fotografie, seine Begeisterung für die Vielfalt der Menschen und ein unstillbaren Wunsch nach dem perfekten Bild haben ihn in die weite Welt getrieben. So wie ein Surfer nach der perfekten Welle sucht, so suchte er nach dem perfekten Bild. Los Angeles war einer der bedeutendsten Stationen auf der Suche danach. Viele bewegte und lehrreiche Jahre hat er dort verbracht und von dort aus den gesamten Kontinent bereist und mit seiner Kamera unzählige unvergessliche Momente gesammelt und festgehalten. Die Natur war dafür ein wunderbares, dankbares Subjekt. Der Mensch hingegen ist viel komplexer und anspruchsvoller in all seinen Facetten. Hier das perfekte Bild zu finden, war seine größte Herausforderung. Das hat seine große Leidenschaft für People-Fotografie entfacht. Die Neugierde auf das, was sich hinter dem Gesicht befindet und das Wissen, dass eine Kamera nur das Außen festhalten kann, hatte er sich wieder auf die Suche begeben und von Mentoren und Coaches ein total neues Handwerk erlernt um die Menschen besser zu verstehen und deren Seele zu fühlen und ein Bild dieser Begegnung festzuhalten. Heute lebt Christian Holzknecht zwischen Wien und Los Angeles, liebevoll, verheiratet und von Glück erfüllt, wissend, wie das perfekte Bild erschaffen wird. Hallo und herzlich willkommen. Wow, was für coole Worte, lieber Christian. Schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
1: Vielen lieben Dank, danke, dass ich hier sein darf. Was für eine Anmoderation! Cool, oder? Sehr schön, vielen Dank, Grüße.
0: Das lässt auf großes Blicken. Ich freue mich schon sehr. Lieber das Christian, kommt. sag mal kurz, wie geht's dir heute und wie schaut dein Alltag aus? Mir geht's super.
1: Ich, ich habe einen wunderbaren Tag und der kann nur noch viel schöner werden, nachdem wir uns jetzt unterhalten. Ähm, Alltag ist bei mir. Ähm, kann ich, also ich habe gar nicht so richtig Alltag, weil Alltag erwarten die Menschen, es ist immer dasselbe. Wenn ich denn etwas vielleicht gleich machen würde, ist es so die Morgenroutine. Also mhm. ich stehe meistens auf und mache unmittelbar danach 20 Minuten eine Meditation. Und das nach Zen, das ich mir beibringen lassen habe, ich habe das erlernen dürfen von einem Zen-Meister. Mhm. Und das ist für mich so die die Ressource, also da da, da mache ich für mich so den Tag klar und zwar emotional gesehen. Mhm. Also die To-Dos, die sind sowieso da. Da können wir auch später dann noch drüber reden, was macht denn der Holzknecht eigentlich so? Super, super gerne. Ja. Für mich war aber immer irgendwo, für mich war es noch gefühlt zu unsicher, wie der Tag werden wird, wenn ich in der Früh nicht mich dafür entscheide. Also daher ist diese Idee gekommen, in der Früh klar zu machen, wie will ich diesen Tag erleben, in welcher Emotion, glücklich oder unglücklich und mit Dramen oder Hochgefühl, mit einem perfekten Ergebnis oder schlechte Ergebnisse und so weiter. Und deswegen mache ich das vorab immer. Ansonsten schaue ich dann, es ist natürlich unterschiedlich an Tagen, wo ich fotografiere und an Tagen, wo ich... Äh, Ressourcenarbeit mache. Das wäre mittlerweile mehr am Computer. Mm. Und dann sind auch noch die freien Tage, wo ich gar nichts mache. Was heißt, da mache ich am meisten? Nämlich, da gehe ich in die Natur und sammle wieder irgendwelche neuen Kräfte und Ideen. Mm.
0: Jetzt lass uns doch gern, weil ich äh, liebe Meditation. <lacht> das ist für mich so, uh, <lacht> immer wenn das hergeht, mein Herz auf. Und deshalb möchte ich da jetzt noch ganz kurz für unsere Zuhörer nachfragen, wie machst du das genau? Also was kannst du da jetzt für einen Tipp abgeben für unsere Zuhörer, wann die sagen, das klingt interessant, sich entscheiden für den Tag, wie mache ich das?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also ich, ich, vielleicht erwähne ich vorab, warum Zen-Meditation? Mhm. Und das ist in einer ganz banalen Art und Weise zu mir gekommen, wo ich noch sehr wenig spirituell war. Und zwar habe ich gelesen in einem Artikel, dass man versucht hat, in Amerika so die erfolgreichsten Menschen zu analysieren und herauszufinden, was diese Menschen Gleiches tun. So ein bisschen nach dem NLP-System, dann kann man sie modellieren und für sich das übernehmen. Und da war praktisch keine einzige Gleichheit bis auf, dass sie alle meditiert haben. Und, das, und ich bis dorthin noch nicht. Also das habe ich bis dorthin zwar gekannt, aber war für mich völlig noch ohne Erfahrung, noch nie probiert. Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und in diesem Artikel ist auch drin gestanden, dass 70% Prozent davon mit Zen-Meditation machen. Habe ein bisschen recherchiert, gegoogelt. Und dann ist die Zen-Meditation als eine der, also ich, ich weiß das Wort nicht mehr ganz genau, aber es war so eine harte Meditation. Also hart im Sinne von, die braucht sehr viel Disziplin. Und das hat mich ein bisschen triggert. Es war bei mir aus der Vergangenheit des Soldaten etwas gespeichert, wo ich gleich gemerkt habe, das will ich, weil das kann ich. Mhm. Und es hat dann relativ lang gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, der mir das beibringt, weil diese Zen-Meister, die sind nicht sehr breit aufgestellt und nicht sehr organisiert. Und es ist dann wirklich so zu mir gekommen, da war ein Einführungsseminar von einem dieser Zen-Meister, der es mir beigebracht hat, dass die Hörer jetzt auch wissen, wo, wo, uh, Zen unterscheidet sich im größten Teil von den meist anderen Meditationen, dass es in völliger Stille ist.
2: Mhm.
1: Also, so, also es ist in einer sitzenden, knienden Position und es ist uh, völlige Stille und die Augen sind nicht geschlossen, also nicht so, dass man völlig abdriften kann, sondern sie sind leicht, uh, so ganz leicht Glänz, uh, würde man in Englisch sagen, so dass man einen leichten Hauch noch Licht durchbekommt.
2: Mhm.
1: Und bei mir war es am Anfang gefühlt schwierig, nur, weil es nur, weil diese Lautstärke, die wir so in uns tragen, ist ja immer so der Rock'n'Roll des Gehirns, das noch auf Automation den ganzen Dreck über dich ausschüttet. In dem Moment, wo du aufstehst in der Früh, mhm. äh, galt es ja zuerst mal, die, die Stille überhaupt erst zu Stille werden zu lassen. Mhm. Und das, hat, das ist aber klar, kontinuierlich funktioniert das. Das heißt, wenn man dran bleibt, merkt man sehr schnell also in meinem Fall war es so nach einer Woche schon, äh, hat das ganz konkret wesentlich besser funktioniert und super Ergebnisse auch erzeugt.
2: Mhm.
1: Und ich, ich, ich mache halt dort, es ist vielleicht ein kleines Ritual bei mir drinnen, weil ich mache so, was bei mir am besten funktioniert, es kommt zuerst an,
2: mhm. dann
1: mache ich gehe ich durch die Chakren durch mhm und, und äh, stell mir die so richtig vor, wie ich sie der Reihe nach öffne und dann, wie ich das Gefühl habe, jetzt ist der ganze Kanal offen, dann verbinde ich mich mit dem Universum und das ist dann sozusagen für mich der Moment, wo ich sage, wie konkret ich diesen Tag haben will. Mhm. Und das ist jetzt sicher für manche Menschen schon etwas zu sehr in der Spiritualität. Ich sage nur, schon jetzt als Tipp, lasst euch Zeit damit, denn ich war bis vor ein paar Jahren völlig unspirituell. Im Gegenlager sozusagen als Verstandsmensch, nur was ich sehe, höre, rieche, fühle, glaube ich. Und deswegen, das ist ein sehr, sehr, sehr cooles Tool.
0: Spannend. Das heißt, du du gehst, Zen war ja für mich bis jetzt immer so, dass ich sage, ähm, komplette Gedankenstille oder versuchen, diese Gedankenlehre zu, zu ähm, auszudehnen bist aber dann schon so dass du sagst du stellst dir Dinge vor.
1: Im zweiten Teil. Im genau. zweiten Teil. Mhm. Der erste Teil ist für mich also man sagt ja dieses Zen sei so schmerzlich das kommt aus der Historie mhm. denn früher hat der Zenmeister wenn man nicht Pfeifen gerade da gesessen ist mit einem Holzstock in den Rücken geschlagen. Und da, und die Idee dahinter war, dass man gesagt hat, wenn der Zen-Schüler es perfekt schafft, in diesen anderen Raum zu gehen, also in diesen leeren Raum, dann würde er den Schmerz des Stockes nicht spüren. Mhm. Und daher ist es ein bisschen, umso besser du das kannst, also dich einlassen auf dieses einfach nur Sein, weil das beschreibt Zen am besten, mhm. Sein, dann ist auch kein Schmerz, dann ist kein Verstand, dann sind keine Sorgen, keine Ängste möglich.
2: Mhm.
1: Und ich mache das eigentlich über Zählen. Also da, das ist einfach, dass ich mit meinem Atem in eine Art, äh, für, für mich ist es so wie in die Tiefe gehen, also in meine eigene Tiefe reingehen. Und umso mehr ich da drin bin, umso mehr habe ich völlig zum Beispiel Raum und Zeit vergessen. Mhm. Und das, was du ansprichst danach, wenn ich sage, ich verbinde mich mit dem Universum, das ist eigentlich mehr so, dass ich mich wieder zurückhole, aber klar mache, was ich aus dieser Energie heraus jetzt mit in den Tag nehmen mag.
0: Wow, super spannend. <lacht> Gut. Jetzt ist es ein spannender Einstieg gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Lieber Christian, du bist ja Fotograf, du hast gesagt, du möchtest im, im hast im Kindesalter schon gesagt, du möchtest Fotograf werden und kommst aus Vorarlberg. Ähm, dann war da in der Anmoderation Los Angeles drinnen. Jetzt bin ich einfach so neugierig auf deine Geschichte. Lass uns doch mal reingehen. Wie war deine Kindheit in Vorarlberg?
1: Ich, ich, ich war so ein typisches äh, Bergsteigerkind. Also mein Vater Zollbeamter von Beruf, aber ein begnadeter Bergsteiger in seiner Freizeit. Er ist ein gebürtiger Stubayer, Tiroler.
2: Mhm.
1: Und meine Mutter aus dem Bregenzer Wald. Also die waren beide zwei ländlich, bäuerlich aufgewachsen, inmitten der Natur. Und ich auch. Also meine Kindheit war völlig in der Natur. Wir waren nur draußen. Ich war ein schlechter Schüler. Also das kann man mit Fug und Recht behaupten, weil das hat sich gar nie geändert bei mir. Und das hat aber für mich sehr viel Lebensbewandtnis danach gehabt. Also heute, wenn ich von der Bühne spreche oder mit Lehrern arbeite, zehre ich sehr stark von dieser Erfahrung, dass es gar nicht notwendig war, dort irgendwas zu sein. Weil mhm. alles, was ich danach in irgendeiner Form wertvoll einsetzen konnte, sowieso von teilweise ganz woanders hergekommen ist. Ne? Mhm. Und um wieder auf Vorarlberg zurückzugehen, ich war, ich, ich wollte tatsächlich so früh schon Fotograf werden, habe aber dann, mittlerweile betrachte ich es als ein Glück, keine Lehrstelle bekommen, weil das bei uns nicht gab. Also es gab nur einen Maschinenbetrieb und da hat mein Vater dann äh, in seiner netten Art und Weise gesagt, du kannst dir ja aussuchen zwischen Elektriker und Schlosser, somit du hast ja die Wahl dass du dich nicht ganz schlecht fühlst, ne? Und dann bin ich Elektriker geworden. Das kam mir zu dem damaligen Zeitpunkt elitär davor. Und dann aber habe ich mit dem ersten Lehrgeld, das waren 1.300 Schilling im, im ersten Monat vom ersten Lehrjahr, habe ich mir damit eine Kameraausrüstung gekauft und so drei Wannen und die Chemikalien dazu. Und dann habe ich in Mamas äh, in der, im Badezimmer habe ich über die Badewanne ein Brett gelegt und dort meine Fotos entwickelt. Ne?
0: Das heißt, die Leidenschaft dieses Brennen für die Fotografie hast du schon immer gehabt.
1: Ja, und also mir ist mit einer kleinen Begebenheit in Erinnerung gerufen worden, weil ich hätte mich nicht erinnert an diesen wohl offensichtlichen Vor, also dieses Happening, nämlich ich war auf einer Kunstausstellung eines Malers und das war ein Freund von meinem Vater. Und ich bin scheinbar als kleines Kind vor irgendeinem gezeichneten Porträt gestanden, so Bleistiftzeichnung Porträt. Und der Maler sieht das und kommt her und möchte mit mir so quasi einen kindlichen Dialog führen und sagt, wie gefällt dir denn das? Und ich habe gesagt, naja, mir gefällt das super, nur was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wieso würde ich einen Menschen malen, wenn ich ihn auch fotografieren kann, weil das geht ja viel schneller. Und der hat dann natürlich gelacht drüber, weil er sich denkt hat, stimmt. Und ich habe einfach schon diese Logik gehabt. Ne? Und die Fotografie als solches ist aber auch... Relativ rasch klar geworden, für, ich habe niemals was anderes gemacht wie People-Fotografie. Das heißt, für mich war der Mensch der eigentliche Grund. Nur wusste ich das dazu mal nicht. Ich habe halt die Fotografie als eine Möglichkeit gesehen, mit Menschen nah sein zu können, aber auch oh, hinschauen zu dürfen, aber auch in, in Kontakt zu sein, also davon zu lernen, zu zehren. Und das war mir gar nicht so bewusst, das war aber erst dann später, wo ich gemerkt habe, es ist mir vollkommen wurscht, ob ich es im Coaching mache oder in der Fotografie oder ob ich malen würde oder ob ich es einfach nur so mache, ohne irgendetwas darstellendes Medium, aber einfach mit, mich, mit Menschen unterhalte, so wie jetzt mit dir, dann ist es völlig ähm, dasselbe für mich. Ne? Es war die Faszination Mensch, die mich das werden lassen hat, was ich heute bin.
0: Und wie ist dann weitergegangen? Du, sagst, du hast gesagt, die, das die erste Lehrgeld hast du investiert. Wie ist dann weitergegangen bei dir?
1: Also ich habe dann die Lehre fertig gemacht, weil das hat man natürlich gemacht am Land als braver Sohn. Und ich habe auch wirklich gefühlt, oft gefühlt, ich mache das für meinen Vater, dass der halt mhm. stolz ist und nicht äh, Moser. Und ich habe eine Woche nach der Gesellenprüfung gekündigt. Zum damaligen Personalchef habe ich wohl äh, scherzhaft gesagt, ich gehe vielleicht zur Form 1 weil er hat es Monate später meinem Vater erzählt und er hat das gar nicht so witzig gefunden. Aber was ich damit sagen wollte, ist, ich weiß nicht, was ich mache. Ich habe gesagt, mhm. ich weiß nicht, was ich mache, ich weiß aber, dass ich das nicht mehr will, weil das habe ich jetzt abgeschlossen, erledigt und auf Wiederschauen. Und dann habe ich als Fotograf natürlich völlig keinen Platz gefunden,
2: mhm.
1: weil man muss sich vorstellen, zum damaligen Zeitpunkt war das ein äh, konzessioniertes Gewerbe, das heißt, nur Meisterfotografen haben mhm. Fotograf sein dürfen es gab so eine Nische mit Pressefotografen, die haben aber kaum Geld bekommen, damit sie nur ihre Filme bezahlen konnten. Und mhm. so ist die Fotografie bei mir einfach als Neben. Es war so, früher hätte man gesagt, das ist mein Hobby und mein mhm. Beruf war halt eben was anderes. Ich bin dann Soldat geworden. Das war auch eigentlich nur aus so einer Ermangelung von Möglichkeiten und Geld verdienen zu wollen. hat mir jemand den Tipp gegeben, geht zu den Vereinten Nationen die suchen immer und da kriegst du mehr Geld. Damit hätte ich mir dann eben die neue Möglichkeit, wieder Fotografie investieren zu können oder eben auch reisen zu können. Und gesagt, getan, erster Einsatz, ich fliege nach Zypern, stehe am Andrähteplatz, vorgesehen war ich als Lkw-Fahrer, weil das beim Bundesheer mein, mein, mein Job war sozusagen und dann am Anträteplatz kommt irgendeiner der Wichtigen daher und sagt, wer von euch kann fotografieren? Und dann sind so 15 Hände hochgegangen und dann hat er gesagt, und wer von euch kann selber schwarz-weiß entwickeln und vergrößern? Und dann war nur noch meine Hand oben, weil ich der Einzige war, der sich das vorher selber beigebracht hat. Und dadurch bin ich der Fotograf der Vereinten Nationen geworden und das ja, dann auch cool. sieben Jahre lang geblieben. Wow. Genau. An der Stelle würde ich gerne nach meinem, wenn ich meine Mundart verwenden darf, sagen, Universum, du geile Sau. <lacht> Weil das ist doch klasse, oder? Nämlich null Absicht, keine Erwartung. Ja. Und alles kommt zu dir, genauso in der Form, wie du es dir wünschen würdest.
0: Hammermäßig. Ich wollte nämlich da gerade ein, Haken mit Soldat. Das ist zum Beispiel für mich so eine Geschichte der. Man muss da schon sehr klar sein in dem, dass man sagt, ja, man kommt dann nicht dorthin, wo es immer lustig ist. Ja. Man kommt dann nicht dorthin, wo das Leben einfach ist, wo, wo man vielleicht auch Entscheidungen treffen muss, die wir als Normalsterbliche Gott sei Dank nicht treffen müssen.
1: Ja gut, normalsterblich sind die anderen auch.
0: Gut, ja, also es, es und, soll und du
1: hast vollkommen recht. Ich weiß auch genau, worauf du raus willst. Klar ist, wo man mit Waffen hingeht, werden Waffen eingesetzt. Und das mhm. muss man auch klar haben. Und ich mhm. habe so viele Jahre, habe ich sehr gehadert mit dem. Ich habe praktisch ein Doppelleben gelebt. Das hat mhm. ja, über 20 Jahre hinweg habe ich äh, Einsätze gemacht.
2: Mhm.
1: Und die, die, die wenigsten Menschen wussten davon, die meisten habe ich in dem Glauben gelassen, dass ich als Fotograf irgendwo unterwegs bin. Der Fotograf war sozusagen mein öffentliches Leben und der Soldat habe ich im Hintergrund parallel gelebt, wie in einem Doppelleben. Mhm. Und ich, ehrlich, ich habe früher, wo ich noch nicht wusste, wie genau ich es mache, also sozusagen, warum bin ich so, wie ich bin? Und wie habe ich das gemacht, dass ich so bin, wie ich bin? habe ich auch so Gedanken bei mir erwischt manchmal, wo ich geglaubt habe, ich bin nicht nicht ganz ähm, so wie die anderen. Also was, wenn man das Wort Krie Kriegsjunkie hernehmen würde. Ich mhm. habe ganz viele Menschen um mich gehabt, die sind immer wieder auf Einsätze gegangen, obwohl in den Einsätzen Sachen passieren, die nicht schön sind. Mhm. Dennoch haben die Menschen dorthin näher, Bindung aufgebaut, wie in das eigentliche Leben zu Hause. Und mir ist es genau gleich passiert. Ich war wesentlich funktionierender und ich habe mich wesentlich äh, passender gefühlt in den Einsätzen, wie zu der gleichen Zeit in der ersten Welt, wie ich es immer genannt habe, mit diesen normalen Menschen um mich herum. Und wenn du willst, dann können wir es gleich auflösen, nämlich das, was danach dazugekommen ist. War für mich super spannend, denn erst über die Jahre der eigenen Bewusstseinserweiterung und wo ich selber Trainer geworden bin, habe ich festgestellt, dass die Grundessenz dieser Sache Wahrhaftigkeit war. Denn für mich, wo ich im Krieg war, waren die Menschen enorm wahrhaftig. Weil du musst dir mal vorstellen, wir haben nichts zu verlieren. Da ist gar nichts mehr außer das nackte Leben ein Thema die werden zu gar nichts mehr. Weißt du, im Sinne von Vorgeben etwas zu sein. Diese ganzen Lügen, diese Masken, diese dieses ganze Gewäsch von ich bin so toll und und, und alles, das gibt es in den Einsätzen nicht. Da bist du einfach, wer du bist. Und es ist völlig scheißegal, weil der, der, der neben dir ist, ist nur froh, dass du da bist. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen in die erste Welt und habe, wie dissoziiert, ich habe wie mit Abstand festgestellt, wie sich die Leute gegenseitig angelogen haben und froh waren, dass beide gelogen haben, weil damit keiner Angst haben muss, dass er aufgedeckt wird. Und ich habe mich da nicht mehr reingefunden. Dennoch hatte ich so dieses Verlangen, gehen wir wieder zurück zum Urfotografen, der kleine Holzknecht, der da mhm. gestanden ist, und dieses Interesse an den Menschen gehabt hat. Das hat mich natürlich dann beschäftigt, dass ich gesagt habe, okay, wenn in der ersten Welt die Menschen neigungsweise völlig verlogen sind und unwahrhaftig sind, in den Kriegen, wo sie nichts mehr zu verlieren haben, ums nackte Leben kämpfen, wahrhaftig sind, dann habe ja ich genau diese Aufgabe, der ich beides kenne, das in irgendeiner Form zu verbinden.
0: Wow. Das ist echt, also dieses in zwei Welten Leben, stelle ich mir extrem anstrengend vor, oder?
1: Also gefühlt war das Zurückkommen anstrengender. Mhm. Und es hat natürlich sehr viel auch äh, Reibung erzeugt. Also im Einsatz habe ich mich meistens wohlgefühlt, weil das war für mich halt eben die Welt, wo ich sein durfte, wie ich bin. In der ersten Welt habe ich immer das Gefühl gehabt, ich muss was anderes sein. Also mhm. ich muss jetzt wieder lügen, auf gut Deutsch. Weil im Endeffekt, oder wenn wir uns was vormachen und wenn andere Menschen uns was vormachen, dann, dann das braucht Energie. Da, da da reiben sich ja auch irgendwo Sachen ab. Und ich konnte es halt nicht zuordnen. Ich habe ja zehn Jahre zwischendrin, habe ich zehn Jahre Pause gemacht. In die zehn Jahre war ich dann in Los Angeles. Habe auch alles in die Fotografie rein gehängt, sozusagen an Energie und an, an Ideen für Karriere und wo, wo soll die Reise hingehen. Und dann ist einfach, es ist dann nicht gut gelaufen. Es war auch 2009 drüben diese Wirtschaftskrise, mhm. stark spürbar, wo eigentlich viele meiner Freunde völlig arbeitslos waren und äh, teilweise wieder zurück nach Hause gezogen sind, von wo sie auch immer hergekommen sind. Und ich habe dann auch 2009 wieder für fünf Jahre lang die Waffe wieder in die Hand genommen, anstatt die Kamera. Und so gesehen habe ich das gemacht, bis ich 2000, also bis 2014, ne? Das ist jetzt so wir sehen erst fünf Jahre her.
0: Das ist erst fünf Jahre her. Christian, darf ich da jetzt noch ein bisschen hineinhören in die, die, die Welt eines Soldaten? Weil bei mir hast du ja ähm, dein Podcast mit Weitblick und da einen Einblick zu bekommen, finde ich natürlich super, super spannend. Während deinen Einsätzen hast du jemals dir gedacht, was mache ich da eigentlich?
1: Ja, klar. Das kommt. Also man muss vielleicht dazu erwähnen, dass es die Sache leichter verständlich macht. Ich war immer im Personenschutz. Hm. Also meine Aufgabe war es, Menschen zu bewachen. Hm. Und das war für mich extrem ein wichtiger Unterschied. Also weil wenn man, so, man, wenn man sagt, ich war Soldat und im Ausland, dann haben Menschen sehr schnell ein Bild von dem, was sie im Fernsehen sich unter Umständen noch anschauen würden. Mhm. Nämlich irgendwelche Soldaten treten irgendwelche Türen ein von ärmlich erschrockenen Menschen, dass es tatsächlich auch gibt, und verfolgen damit auch politische Ziele.
2: Mhm.
1: Beides hätte ich nie gemacht.
2: Mhm.
1: Und entstanden ist die Sache ja bei der Vereinten Nation als Fotograf. Da mhm. habe ich erstmal auch für mich lernen dürfen, wie äh, Politik gemacht wird. Nämlich meine Aufgabe war es, die Vereinten Nationen so zu zeigen, wie die Vereinten Nationen das gerne hat. Und nicht, wie die Situation dort wirklich ist. Und das war ein guter Lehrer für mich. Ne? Und ich bin aber dann in diese, in den Personenschutz gegangen, weil ich gesagt habe, wenn ich schon im Ausland bin und als Soldat arbeite, dann will ich auch Soldaten Handwerk machen und nicht mit der Kamera sozusagen mich irgendwo verstecken und immer nur nachträglich kommen, um irgendwelche Lügen zu erzeugen, die denen wieder helfen. Und das hat mich dann diese Ausbildung machen lassen. Damit bin ich dann weiter in verschiedene Einsätze gegangen, ursprünglich für das österreichische Bundesheer, dann aber auch für Privatfirmen, auch in Amerika. Und da ist es schon so gewesen, dass ich immer wieder mal, einfach wenn Sachen passiert sind oder wenn eben Sachen in, auf einen einwirken, von dem man einfach merkt, das ist schwer auszuhalten. Also das ist ja auch eine... Ich meine, Soldaten machen es ja umgekehrt. Ne? Die, die verschließen sich. Die, die, mhm. die machen sich hart nach außen hin. Und das, da war ich Spezialist. Ich, ich konnte das extrem super. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, und trotzdem geht immer was durch. Es kommt immer was drinnen an. Mhm. Und ich habe schon so, so Momente gehabt, das war bei mir eher so in die Richtung, dass ich gemerkt habe, es sind Menschen gestorben, das ist so im Krieg. Und dann setzt man sich natürlich damit auseinander, wie wäre es, wenn ich sterben würde. Und als Personenschützer stellst du ja das Leben von deiner Schutzperson über deines, was in sich schon mal sehr, sehr unlogisch ist für Verstandsmenschen. Verstehst du, ich kenne diese Leute gar nicht. Aber ich habe für diese Leute mein Leben riskiert und habe das auch gern getan, weil ich habe das mehr so bewertet, dass ich gesagt habe, ich habe eine Fähigkeit, ihn zu beschützen und er könnte sich selbst nicht beschützen. Also mache ich das. Und mein Erfolg war ja auch relativ rasch da, nämlich wenn der am Abend seine zwei Mädchen in den Schlaf küssen konnte, dann wusste ich, dass ich das richtig gemacht habe. Also das war auch sehr sich wertvoll fühlen lassen. Das war sehr wertschätzen in den meisten Fällen. Und der Rest, also wenn ich weil aus, aus heutiger Sicht rückwirkend betrachtet, habe ich einfach keinen Weg gefunden, in der ersten Welt leben zu können. Und nur deswegen habe ich so viele Jahre in diesen Schauplätzen verbracht und auch mit dieser Tätigkeit, weil es war für mich etwas, wo ich wusste, dass dort für mich etwas einfach sich besser anfühlt und besser funktioniert, nämlich ich selber sein.
2: Mhm.
1: Und das ist krass, weißt du, so als Einstieg auch für Bewusstseinserweiterung, wenn mich jemand fragt, wer bist denn du, dass du zu mir sprechen kannst? Weißt du, so dieser, dieser Buy-in, wenn Menschen wissen wollen, wieso sollen sie denn uns überhaupt zuhören? Mhm. Dann sage ich dir, das ist genau dies Worauf ich raus will, weil weil aus heutiger Sicht, wo ich eben diese zwei Welten habe, kann ich sehr sehr viel daraus den Menschen wiedergeben, dass sie für sich selber schauen können, ob sie vielleicht neigungsweise gleiche Konzepte leben würden, die sie nicht leben müssen. Mhm. Und nur weil ich ja nicht wusste, wie man das ändert, ist es heute eben möglich. Heute kann man sich das Wissen aneignen, wie man diese Sachen ändert. Und das ist mein Tun, ne? dass ich sage, das, das will ich. Deswegen sage ich, ich bin Trainer für Veränderung, weil das will ich mit Menschen
2: üben können.